Americana, sexta-feira, 9 de junho de 2023. Está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Começa hoje à noite a 35 edição da Festa do Peão Boiadeiro aqui de Americana. Serão 18 shows e 400 montarias em dois finais de semana. Jovem morre após capotamento com carro em estrada aqui da nossa região. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Linda sexta-feira, dia 9 de junho de 2023. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4025 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente e especial final de semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail, as redes sociais da Vox também todas elas à sua disposição. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, Pode furar a fila e falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com k 2 ls vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 9 de junho, é o dia do porteiro. Hoje também é dia do tenista. E o tênis brasileiro, daqui a pouco o Jota fala sobre isso, vive um momento mais do que especial. Não deu ontem, infelizmente, para a nossa biedade, mas ela simplesmente ficou entre as quatro melhores jogadores do mundo no torneio da França. Um orgulho para o tênis, como há 59 anos não acontecia. Mas daqui a pouco é assunto para o Jota Júnior. E hoje é o dia de José Anchieta, data comemorada pela Igreja Católica. São 6 horas e 34 minutos, a gente... Começa com as primeiras manifestações dos nossos ouvintes, antes do Keller vir com as informações duras, mais realistas das estradas e do trânsito aqui da nossa região. Quero registrar aqui a, a manifestação da Suzy Andrade Leme. A Suzy está pedindo uma atenção especial para a Prefeitura de Americana em relação à rua Fernando Camargo. Houve lá uma obra, a sinalização de solo foi prejudicada, uh, o asfalto foi prejudicado, ela pede para que a prefeitura, quando voltar a trabalhar, né? Só na quarta-feira da semana que vem, Suzy, para dar uma atenção especial, ela que tem um comércio ali naquela região. Também obrigado aqui ao Olívio Souza. O Olívio está revoltado com o Rio Branco de Americana, que perdeu no último sábado para a União Barbarense, o Derby aqui em Americana, Teve muita confusão, o Rio Branco será julgado por invasão de vestiário, agressão, mas ele pede para que uh, antigos diretores que ainda estejam uh, com interesse no Rio Branco, para que voltem, para que tirem o Rio Branco da quarta divisão. Se bobear, viu, Olívio, ele vai para a quinta divisão. Tem mais três jogos ainda, amanhã joga aqui em Americana. Tomara que consiga escapar do rebaixamento para recém-criada, para o ano que vem ainda, a quinta divisão. Obrigado ao Sérgio Martinez de Souza. O Sérgio Martinez está dizendo que a, a água voltou ali na cidade de Jardim. Ele que fez reclamações aqui ao longo da semana, semana passada também. Mas ele disse que agora o abastecimento voltou à normalidade 
pelo menos na Rua das Hortências, onde ele mora, no bairro Cidade Jardim. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. Lembrando que hoje começa a festa do peão da Americana, daqui a pouco um bloco especial. E lembrando também que hoje, no programa 10 Pontos, programa 10 Pontos especial, com a presença ao vivo do presidente do Clube dos Cavaleiros, o Beto Lá, e do vice-presidente do CCA, o José Luiz Meneghel, para passar aí as últimas informações do melhor rodeio do Brasil, a Vox 90, é a rádio oficial da festa de Americana. 6 e 36 No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jujensen, desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Segue o processo ou a operação especial do policiamento por conta do feriado prolongado de Corpus Christi lamentavelmente policiamento registrando acidentes graves nas últimas horas pelo menos duas pessoas morreram em acidentes em rodovias aqui da região nós recebemos uma última informação de um grave acidente na madrugada na rodovia que liga Limeira a Mojimirim a João Tozelo houve o capotamento de um Fiat Uno, um jovem conduzia o carro no sentido Mojimirim, não se sabe ainda o que houve, ele perdeu o controle da direção e capotou. Equipes de resgate da concessionária da estrada e também do corpo de bombeiros estiveram no local e constataram a morte do rapaz, já que ele teve o corpo ejetado para fora do veículo e faleceu no local do acidente. Fizemos um contato agora há pouco com o um policial rodoviário e a família ainda não foi localizada. O fato aconteceu na madrugada de hoje na rodovia que liga Limeira Mojimirim. Polícia técnica realizou a perícia agora há pouco e o cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Limeira. Outro acidente seguido de morte, informação foi divulgada agora há pouco eh, pelo 4 Batalhão da Polícia Militar Rodoviária na rodovia Dom Pedro, na pista sentido rodovia Ayanguera, altura do quilômetro 127, condutor de um Subaru bateu na traseira de uma caminhonete modelo S10. Na sequência, o utilitário eh, capotou. E um passageiro também teve o corpo ejetado para fora do veículo e faleceu no local do acidente, apesar dos esforços de equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela estrada. Portanto, em poucas horas, entre a noite de ontem, madrugada de hoje, duas pessoas morreram em acidentes em estradas aqui da nossa região. 21 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Muito obrigado, Kelly. 6 e 40 20 minutos para 7 horas. Olha só, hoje nós teremos a volta de algumas atividades, alguns serviços importantes, serviços que interessam a quem não viajou e precisa resolver aí problemas ou que quer praticar um pouco de lazer. Hoje, anote aí, o Zoológico da Americana, o Parque Ecológico Cid Almeida Franco, abre às 8 horas da manhã até, e fica aberto até às 4 horas da tarde. Então, você que está por aqui, quiser levar aí sua família, seus filhos, netos, sobrinhos, 
dar uma volta ali no Parque Ecológico, é muito bonito, das 8 às 4 horas da tarde. O Jardim Botânico, para uma boa caminhada, é um local muito especial para esse tipo de atividade física. Muita gente procura o Botânico, aqui pertinho da Vox 90, já abriu, às 6 horas da manhã, e só fecha às 8 horas da noite. Aliás, o Botânico não fecha, hein? Mesmo com o feriadão, fica aberto todos os dias aí para você fazer a sua atividade física ou dar uma esparecida na cabeça ali, é um local muito bacana. Prefeitura e Câmara Municipal da, da região, prefeituras e câmaras fechadas hoje. O comércio que ficou aberto ontem, por causa do Dia dos Namorados, abre de novo hoje, das 9 às 18 e amanhã, sábado, também. Horário especial no comércio de Americana. A Associação Comercial e Industrial da Americana, através do Marcelo Fernandes, confirmando que amanhã as vendas podem ser feitas, as lojas podem abrir até às 6 horas da tarde, porque segunda-feira, dia 12 de junho, é o dia dos namorados. E os bancos que ficaram fechados ontem uh, reabrem hoje no atendimento ao público a partir das 11 horas da manhã. 19 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. E a Bia Haddad deu um novo alento ao torcedor brasileiro e ao tênis do Brasil. Vem crescendo muito tecnicamente, tem um grande potencial e muita personalidade. Claro que podemos esperar mais, muito mais dela. E que venham outras marcantes participações no cenário mundial. Beatriz Haddad Maia é o nome dela. Brasileirão nesse fim de semana tem Morumbi, São Paulo e Palmeiras. O Goiás recebe o Fluminense. O Galo em casa contra o Bragantino. Santos em Curitiba contra o Coxa. O Corinthians em casa pega o Cuiabá. Salvador, Bahia e Cruzeiro. O líder Botafogo recebe o Fortaleza. Internacional e Vasco em Porto Alegre. E no Rio, Flamengo e Grêmio. E amanhã o Rio Branco, sob nova direção, entra em campo jogando mais uma cartada decisiva no Campeonato Paulista. E o desafio, três da tarde contra o SCA, o líder do campeonato. O SCA. Ontem pela Copa Sul-Americana, o São Paulo goleou o Tolima. São Paulo está super classificado para a próxima etapa, né? 5 a 0 para o São Paulo. O Goiás empatou com o Ginásio Esgrima da Argentina, 0 a 0. E amanhã, 4 da tarde, a decisão da Champions League. O Manchester City contra a Internacional de Milão. Um abraço, até segunda. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Muito obrigado, meu caro Jota. E finalmente começa hoje a 35 festa do Peão de Americana. A Vox 90 é a rádio oficial do rodeio. Serão dois finais de semana: sexta, sábado e domingo. E isso se repete na semana que vem: sexta, sábado e domingo. Seis noites de muitas atrações, 18 shows, 400 montarias. Quando a gente fala em 400 montarias, elas englobam aí montarias em touros, montarias em cavalos, que, são, que é a categoria cutiano, a prova dos três tambores. A menina subiu, é uma montaria. 
Então, teremos dois finais de semana com quase 400 montarias. Isso se repete há vários anos no, no rodeio que é muito elogiado pelos próprios participantes. Aqui em Americana estarão, as, por exemplo, na prova dos três tambores, as atletas mais bem posicionadas na NTT, que é a Associação Nacional de Três Tambores. Na semana que vem, nós teremos a presença de uma equipe brasileira que atua nos Estados Unidos, na PBR, que é na Profissional Bull Riders. Eles estarão aqui competindo, desafio do bem, será especial. A gente vai detalhar tudo isso hoje ao vivo com o Bernardo Pé Meneghel no programa 10 pontos a partir de 10 para o meio-dia. Só para lembrar que hoje o estacionamento abre às, 8, às 18 horas, 6 horas da tarde. E os portões, o recinto para você já acessar lá a estrutura, a mega estrutura que está sendo concluída hoje. Nos seus finalmente, nos seus detalhes finais para você se alimentar, para você comprar aí o seu boné, a sua bota, a sua, a sua camisa, tem um comércio intenso lá dentro, muito bacana, muitas barracas de alimentação, se você quiser um lanche especialíssimo, você encontra facilmente com todos os sabores, ah, e teremos hoje três shows, Henrique Juliano, Luan Santana e o DJ Alok, amanhã, sábado, quatro, quatro atrações no palco, Gustavo Lima, Gustavo Mioto, Cush e Pedro Sampaio. Domingo, primeiro domingo da família São Vicente, depois de amanhã, Maiara e Maraíza, Edson e Hudson e Rio Negro e Solimães. Rio Negro e Solimões voltando aqui para o rodeio americano depois de nove anos. Aí a festa dá uma paradinha, volta na sexta-feira da semana que vem aí para explodir realmente com a Ana Castela, a grande atração do momento sertanejo do Brasil. Está cantando na abertura com Chitãozinho e Chororó da novela das nove da Rede Globo. A Ana Castela, um fenômeno realmente, uma jovem maravilhosa, vai cantar pela primeira vez aqui na festa da Americana, junto com, depois dela, Hugo e Guilherme. E no segundo sábado, dia 17 de junho, mais quatro shows. Jorge Matheus, Jorge Matheus, se eu não tem nada, são 15 anos seguidos cantando em Americana. Zé Neto e Cristiano, esse show é, é top. Matheus e Cauã e o DJ Seven. A festa termina dia 18 de junho, no segundo domingo da família São Vicente, com Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, voltando americana Zezé e Luciano, depois também de oito anos aí uh, de interrupção. A festa da americana voltou o ano passado, no ano passado, depois de dois anos parada, paralisada, como todos os eventos do Brasil por causa da pandemia, voltou com tudo no ano passado, passado com 400 mil pessoas que passaram pelo recinto e a gente espera que esse recorde, esse número seja batido nessa edição, a 35ª que começa hoje à noite. Ao longo do dia, nos boletins do Vox de Informação, nos nossos plantões, eu e o Keller vamos trazer, vamos levar mais informações e orientações sobre o rodeio de Americana. 13 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Presidente Lula, convidado, não foi a marcha para Jesus em São Paulo, uma marcha tradicional. Foram milhares de pessoas e na hora que o é, representante do presidente da república ministro Jorge Messias advogado-geral da União pegou o microfone para falar em nome do presidente e não conseguiu falar muito foi interrompido por vaias que vieram da multidão, embora é, o organizador dessa marcha o apóstolo Hernandes 
Estevam Hernandes tenha feito gestos pedindo para não vaiar mais, a vaia não parou. Lula estava na praia, na Bahia, nesse Corpus Christi. Mas ele em São Paulo não está mal. O Paraná Pesquisas eh, divulgou ontem uma pesquisa mostrando que ele tem 55% de aprovação em São Paulo e 38% de reprovação. A melhor situação de Lula está em Fortaleza, com 69% de aprovação. E a pior em Curitiba, de Deltan Dallagnol, com 53% de desaprovação e só 43% de aprovação. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Obrigado Alexandre, 12 minutos para 7 horas. Divulgamos ontem aqui, inclusive falamos ao vivo com o prefeito Chico Sardelli da verba de 1 milhão e 280 mil reais sobre que vem do governo federal, do Ministério da Saúde, num programa para cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que não tem emergência, mas tem muita gente precisando, são cirurgias, por exemplo, ortopédicas, gente que precisa fazer cirurgia já há um bom tempo aqui americana. A fila americana não é exata, mas fala assim, 3 mil pessoas esperando cirurgias. Esse dinheiro... Essa informação que demos ontem despertou muito interesse. Eu recebi muitas mensagens ontem aqui no WhatsApp do, do jornalismo da Vox. As pessoas querendo saber o que tem que fazer para ir atrás das cirurgias. Você já está na fila, já está ali registrado, esperando. Fique tranquilo que a, a pasta da saúde americana vai entrar em contato nos próximos dias. A verba tem que chegar e depois começam as mil cirurgias. Essa verba dá para mil cirurgias. Mas a fila, eu repito... É de 3 mil, ok? Mas tem que esperar um pouco ainda para a prefeitura, que só reabre quarta-feira que vem, é o fim, né? É o fim, realmente. Vai poder falar para você se você vai operar ou não, na semana que vem, na outra semana. É por isso que não pode parar o serviço público. São 6 horas e 50 minutos, a operação corta fogo. Estamos no outono e pouca chuva, zero chuva. Os incêndios se multiplicam e o estado de São Paulo lançou a operação corta-fogo já iniciando as suas atividades. Quem traz mais detalhes é a Larissa Diamantino. O governo de São Paulo lançou nesta quarta-feira a Operação Corta Fogo, com principal atuação da Defesa Civil. O programa tem como objetivo desenvolver ações de prevenção e controle do combate aos incêndios. De acordo com o governador Tarcísio de Freitas, é fundamental que todo o Estado faça a aderência do programa. Nessa temática da Defesa Civil, da prevenção, do combate aos incêndios florestais, do combate ao fogo, e é bacana isso estar presente na sala de aula e a gente falava da importância de ter a defesa civil presente nos nossos currículos, a prevenção de acidentes presente nos nossos currículos. Para cumprir seus objetivos, a operação deverá desenvolver uma série de atividades de forma permanente ao longo de todo o ano, sendo dividida em fases verde, amarela e vermelha, de acordo com as necessidades e priorizações que cada período exige. Segundo a secretária de Meio Ambiente, Natália Rezende, a adesão dos municípios para a Operação Corta-Fogo teve um aumento de 87% em 2023. E quando a gente fala do São Paulo Sem Fogo, nós estamos focando em dois pilares que já foram muito bem colocados aqui pelo Coronel Engel. A gente está falando em prevenção e a gente está falando em combate. E a prevenção é fundamental. 
quando a gente olha o crescimento de 87% de municípios que passam a fazer parte do plano preventivo da defesa civil, de 69 para 129 municípios, isso representa a conscientização que os municípios, que a sociedade está tendo da relevância dessas ações. A nova operação da defesa civil é formada por diversos órgãos estaduais, como a Coordenadoria Estadual de Proteção Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar Ambiental, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e a Fundação Florestal. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, esta sexta-feira, aqui na região de Americana e Campinas, será de sol mais uma vez, como ao longo de toda a semana, e também como será no final de semana, sábado e domingo. Hoje, sol, dia de tempo aberto, nenhuma nuvem no céu, tempo seco, nenhuma possibilidade de chuva, a máxima hoje vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando agradáveis 13 graus. Vox News. Mercado Econômico. São 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores ficou fechada, reabre hoje, uh, a partir das 9 horas da manhã, 9 e meia, para o pregão pós-feriado. O euro vale na manhã desta sexta-feira R$ 5,266. Dólar comercial valendo hoje R$ 4,92. E, e, e o dólar turismo R$ 5,16. O dólar turismo, perdão, R$ 5,18. Vox News. As balas da polícia com Keller Toco. Seis minutos para sete horas na manhã desta sexta-feira e na próxima semana cerca de 40 mil presos eh, devem eh, ter o benefício da saída temporária a chamada saidinha do sistema penitenciário do estado de São Paulo. Entre os dias 13 e 19, presos no regime semiaberto terão este benefício. E a Polícia Militar e a Secretaria da Administração Penitenciária firmaram uma parceria para o monitoramento desses presos da chamada saidinha temporária. Estimativa aqui da nossa região que ao menos nove mil encarcerados deverão ter o benefício. Quem tem mais informações, desculpe, é o capitão Augusto, que é o chefe do centro de operações da Polícia Militar, do Comando de Policiamento do Interior 9, o CPI 9, que fala a respeito desse monitoramento, essa parceria entre a Polícia Militar e a Secretaria da Administração Penitenciária. Capitão Augusto, bom dia. Bom dia, Keller e ouvintes da Vox. É um grande prazer estar trazendo mais uma vez informações referentes à segurança pública, à polícia militar, para você e para todos os ouvintes. No dia 29 de maio, na sede do Comando de Policiamento do Interior 9, sediada em Piracicaba, eu me reuni com o diretor do Grupo de Segurança e o diretor do Núcleo de Inteligência da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central do Estado, que é hoje sediado no Complexo Penitenciário de Hortolândia. Na reunião, nós firmamos uma integração de dados entre a Coordenadoria Regional da SAP e a Polícia Militar, visando a fiscalização das condições impostas né, aos condenados durante o período da saída temporária 
e o projeto basicamente se desenvolve através do abastecimento das informações dos beneficiados no sistema óleo da Polícia Militar. O sistema óleo foi criado em 2016 e trata-se de um sistema de gestão operacional. Né? O seu projeto piloto foi desenvolvido no 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior, região de Presidente Prudente, e depois ele foi ampliado para várias regiões do Estado. Uma das funcionalidades desse sistema é permitir a integração de instituições na solução de demandas criminais por meio de um canal direto, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, e agora estamos inovando com a SAP aí nessa integração, principalmente no auxílio da fiscalização dos descumprimentos de medidas cautelares, protetivas, condições das saídas temporárias e também cumprimento de mandados de prisão. A lei de execução penal, que ela era prevê a saída para os presos de regime semiaberto, com o bom comportamento, e que já cumpriram um sexto da pena, nos demais, no caso dos primários, né, e um quarto da pena no caso dos reincidentes. No Estado, deverão sair em torno de 35 mil presos durante a semana do dia 13, da, no dia 13 do 6, né, e até o dia 19 do 6. Na região pertencente à coordenadoria das unidades prisionais da região central, né, que abrange toda a região do CPI-9, a região de Americana, aproximadamente 9.100 presos né, serão beneficiados, pertencente a 39 unidades prisionais né, de toda essa região. E eles terão algumas condições né, que devem cumprir. Então, dessas condições, eu gostaria de destacar a não alteração né, do endereço de permanência sem a autorização judicial deve permanecer na cidade indicada para visita à família também recolher-se a residência visitada ou local de permanência no período noturno não frequentar bares, casas noturnas e também não ingerir bebidas alcoólicas ou outras substâncias entorpecentes nos casos em que tivermos o descumprimento né, forem surpreendidos descumprindo as condições da portaria conjunta 02-2019, que ela está vigente ainda, o policial militar irá confeccionar o boletim de ocorrência eletrônico, relatando a conduta, e através dos controladores do COPOM, será encaminhado para a respectiva unidade prisional da SAP, podendo perder o direito ao benefício. Esse trabalho de integração com a SAP é um projeto piloto aqui na região do CPI-9, né, e Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central da SAP. E ela tem o propósito de dar eficácia aos programas de liberdade provisória, progressão de regime e as saídas temporárias. Destaco ainda, Keller, que esse projeto iniciado, ele abrange a área de mais dois grandes comandos de policiamento, o CPI-7, que é a região de Sorocaba, e o CPI-2, a região de Campinas, devido a eles fazerem parte também dessa Coordenadoria Central, e esse trabalho aí que nós iniciamos aí com essa parceria entre a SAP e a Polícia Militar. Por fim, eu queria reforçar a importância da população em acionar o 90 quando tiver informações de crimes, atitudes suspeitas e também sobre possíveis descumprimentos das condições previstas aos sentenciados. Keller, muito obrigado pelo espaço, tenham todos um bom dia e contem sempre com a Polícia Militar. Muito obrigado ao capitão Augusto, chefe do Centro de Operações da Polícia Militar do Comando de Policiamento do Interior 9 de Piracicaba. São sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas em ponto aqui em Americana, os vereadores... 
tanto de Americana, Santa Bárbara como Nova Odessa, sessões todas elas empurradas para quarta-feira da semana que vem, porque temos ponto facultativo na segunda-feira, não tem sessão em Nova Odessa, Nova Odessa as sessões acontecem sempre às segundas-feiras, e aqui em Americana e também em Santa Bárbara do Oeste as sessões ah, no mesmo horário, mesmo dia, duas horas da tarde da terça-feira, como é feriado ah, em Americana, ah, Santo Antônio, não teremos sessão aqui. Em Santa Bárbara, normal, porque lá não é feriado na terça-feira, Uh, por isso, sessão normal na cidade barbarense. Vamos acompanhar os projetos. Americana, infelizmente, a pauta está bem vazia para a próxima sessão. São sete horas e um minuto. O governo do estado de São Paulo prepara uma série de 11 leilões envolvendo segmentos como transporte, saneamento. O objetivo é buscar 43 bilhões de investimentos da iniciativa privada no estado de São Paulo. Os detalhes com o jornalista Breno Zonta. O governo do estado de São Paulo começou a estruturar os projetos enquadrados no programa de parcerias de investimentos de São Paulo, que somam investimentos de mais de 42 bilhões de reais. Nesta terça-feira, em reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, foi apresentado o cronograma com as propostas de concessão das linhas do metrô e dos trens da CPTM, além de parcerias público-privadas para expandir os ramais ferroviários. A avaliação abrange as linhas 10 Turquesa, 11 Coral, 12 Safira, 13 Jade e a futura linha 14 Onix da CPTM. A gestão também prevê a concessão de mais de 2 mil quilômetros de rodovias paulistas, como destacou o governador Tarcísio de Freitas, que acompanhou a apresentação. Isso aí vai transformar a vida de muita gente, isso vai mexer com a construção civil. Nós vamos dar o primeiro passo na questão da mobilidade de passageiros em trens de média velocidade. É o caso do TIC Campinas-São Paulo, que vai voar esse ano, né, o leilão programado para novembro. Temos uma linha 14 nascendo, interligando aquelas linhas, atendendo a Zona Leste de São Paulo. E a gente vai começar a pensar realmente em tirar o metrô da capital, levando para a região metropolitana, levando para Guarulhos, levando para ABC. O governo de São Paulo também segue com os estudos sobre a desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Atualmente, a Sabesp atende mais de 27 milhões de pessoas, cerca de 70% da população urbana do estado de São Paulo. Esse leilão da Sabesp é libertador para a Sabesp, porque a Sabesp está vocacionada para ser uma das maiores companhias de saneamento do mundo. Ela vai tomar conta do Brasil, vai tomar conta da América. Né? Então a gente precisa dar esse passo, porque a gente vai ver essa empresa crescendo demais, ajudando muito na universalização do saneamento... Os estudos para os três projetos, atualmente em fase de análise da pré-viabilidade, estão sendo conduzidos pela International Finance Corporation, a IFC, instituição do Banco Mundial, voltada ao setor privado e mercados emergentes. Após essa etapa, haverá a estruturação dos projetos com pesquisas mais robustas para definir a modelagem ideal para cada proposta. A previsão é que até 11 leilões aconteçam até o fim de 2026. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Obrigado, Breno. 7 horas e 5 minutos. Uma informação de Campinas: o setor de fiscalização de alimentos lá do Departamento de Vigilância e Saúde Campineiro recebe, recebe em média 69 denúncias por mês de serviços de alimentação irregulares. E isso acabou acendendo aí o um sinal amarelo lá entre os vereadores, 
a prefeitura, autoridades de saúde alimentar, vigilância sanitária e agora várias ações devem ser feitas em Campinas. E quando acontece numa grande cidade, repercute na região, vamos acompanhar. As principais infrações que o Devisa, como eu disse, o Departamento de Vigilância descobriu lá em Campinas, foram as seguintes. Olha só, alimentos que se encontram à disposição do consumidor. Infestação de pragas, data de vencimento, né? produtos que são vendidos com data vencida. Também prática de funcionários de estabelecimentos como falta de lavagem das mãos, pia exclusiva para isso, falta de higiene, enfim, tem uma relação completa divulgada pela Devisa e esse balanço foi feito, divulgado ontem e num levantamento feito pela administração de 1 de janeiro até 6 de junho, nessa semana. 345 reclamações é, no serviço que é disponível lá em Campinas pelo 156. 290 estabelecimentos foram visitados, inspecionados e 23 correm o risco de ter as portas fechadas. É uma mega operação em Campinas que pode, como eu disse, ter efeito também nas cidades aqui da região para um pouco mais de cuidado ou muito mais cuidado com os alimentos que são vendidos em todo tipo de estabelecimento para as pessoas que querem esse tipo de consumo. 7 horas e 6 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, indicado por ele para a vaga de Lewandowski no Supremo, está percorrendo as bancadas evangélicas no Congresso Nacional. Ele está se apresentando lá como um cristão quase radical, né? Diz que tem valores de família que é contra o aborto, é contra a liberação das drogas, até se o Supremo demorar em votar a liberação das drogas, estava pautado para o fim de maio, mas veio o julgamento de Collor e está sem, sem marcação. Esse caso está há oito anos lá no Supremo. Liberar droga para uso pessoal. Ora, toda droga é para uso pessoal, né? É quando pegar num, um, um viciado que tenha pouca quantidade. Até que o viciado descubra que ele pode transportar pouca quantidade dez vezes por dia e virar um fornecedor também, né? Bom, mas isso não está em, em pauta ainda. Agora, a grande questão é a seguinte, eu pergunto. Um advogado como o Cristiano Zanin, que ganha milhões em cada causa, por que troca milhões por 37 mil por mês. Eu não entendo. Outra coisa que eu não consigo entender, deixando de lado a parte financeira, a parte prática, da natureza do advogado. A natureza do advogado é defender uma causa, é defender um cliente, seja qual for o problema do cliente. O cliente matou alguém, então, tô contratado para defender, vou defender. E de repente, ele se torna juiz supremo, porque é outra natureza. O advogado defende uma causa e um ou um cliente. Um juiz defende a lei. No caso do juiz do Supremo, defende a Constituição. Tem que ser absolutamente neutro, isento e imparcial. É, tem que ouvir a defesa e ouvir a acusação. E, e ser o mais isento possível. Sendo que o advogado é, por natureza, alguém que se envolve numa causa. Eu não entendo como acontece essa transformação na cabeça de uma pessoa que passou a vida defendendo uma causa e de repente tem que ser o fiel de uma balança, tem que fazer justiça, não entendo e essa troca 
de milhões por 37 mil, né? É quase um voto de pobreza de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e nove minutos, muitas pessoas estão procurando aqui o jornalismo da Vox 90, mas as informações estão chegando de maneiras uh, diferenciadas, então eu espero uma apuração da prefeitura, uma posição da prefeitura de Americana. Acontece que ontem à noite teve um, um, o uso do Teatro Municipal Lulu Benencasse, que é um, um próprio municipal, bancado e mantido com o dinheiro do povo da Americana, alugaram o teatro, isso é possível, tem que pagar todas as taxas direitinho, e houve tumulto. Acho que foi uma eleição de, de Miss, Miss Americana, esse tipo de coisa, e houve uma confusão lá dentro. Eu não, cada um fala uma, uma coisa, então não, eu não estive presente, eu não fui convidado, mas estou acionando aí a, o Leão Botão, que é o assessor, secretário de comunicação da prefeitura, se ele estiver no pedaço, né? só volta quarta-feira a prefeitura, mas se ele estiver atento, ele vai dar uma posição o que aconteceu no Teatro Municipal de Americana ontem, com briga, voadora, cada um fala uma coisa, eu espero primeiro a posição oficial da prefeitura, porque é, eu repito, um próprio municipal. Hoje, pós-feriado, aliás, parabéns a quem uh, teve essa ideia, o Banco de Sangue de Americana vai receber doadores. O Kelly tem todos os detalhes para você fazer esse ato uh, de ajuda a quem precisa. Bem, Banco de Sangue trabalha, atende hoje, sexta-feira, das 8 às onze e meia da manhã, na segunda-feira, no mesmo horário. Feriado terça-feira, feriado municipal. Não haverá atendimento e retorna quarta, quinta e sexta, das 8 às onze e meia da manhã. Lembrando que o cidadão eh, pode fazer a doação sem o agendamento ou, se preferir, pode marcar o procedimento através do aplicativo Sangue Amigo ou no telefone 3468-1739 ou ainda o WhatsApp 99148-1067. Obrigado, Keller. Sete horas e dez minutos. Lembra da CPI da lojas, das lojas americanas? É, ela vai acontecer. E ela deve aumentar o rigor contra as fraudes financeiras. Informações com Yuri Hudson. A chamada CPI das americanas deve aumentar o rigor na legislação para combater fraudes no mercado de capitais. Nesta semana, a comissão dedicou a audiência pública para ouvir representantes do setor. A Associação Brasileira de Investidores, por exemplo, defendeu maior rigor na punição. O presidente da associação, Aurélio Valporto, afirmou que além das regras de governança corporativa, a CPI deve sugerir normas para punir de forma severa esse tipo de crime. Eu vejo essa CPI como uma oportunidade de utilizar essa fraude para mudar esse quadro de forma definitiva, para que o Brasil venha a ter um mercado de capitais que exerça a sua função econômica. A CPI apura a fraude bilionária nas contas das lojas americanas. A intenção da comissão, segundo o relator, deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, é descobrir as responsabilidades pelo rombo bilionário e, ao mesmo tempo, evitar que outros casos aconteçam no país, colocando em xeque o mercado de capital brasileiro. 
grande dúvida é que dentro de uma estrutura organizacional de um grupo empresarial como as americanas, quem nós podemos atribuir as falhas de governança corporativa que culminaram nesse rombo bilionário? Somente a um ator ou vários tantos, de uma forma ou outra, envolvidos. Quem poderia ou deveria ter tempestivamente descoberto essas inconsistências nos demonstrativos contábeis e tornando público esse fato? O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, Julimar Roberto, participou da audiência pública e destacou que é importante pensar em medidas que protejam os trabalhadores e pequenos fornecedores de empresas de grande porte. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. As últimas informações da polícia, 7 horas e 13 minutos. Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. 7 horas e 13 minutos e a polícia militar prendeu dois homens de 41 e 48 anos após uma tentativa de furto a uma igreja na Vila Amorim. Soldados Renato e Parise prenderam os bandidos na rua Emílio de Menezes. A dupla tentou furtar duas guitarras e outros objetos. Criminosos foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou o flagrante. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Começa hoje à noite a 35ª edição da Festa do Peão de Americana. Em dois finais de semana teremos 18 shows e 400 montarias. O São Paulo atropela o Tolima pela Copa Sul-Americana. Jovem morre após capotamento com carro em estrada da nossa região. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News. Vox News.